0: Jag fick plats mitt emot en ung och mörkögd dragon, Henri Durand från Belfort. Tåget bullrade fram och för att kunna tala måste vi ropa varandra i örat. Våra kinder möttes. Himmel. Hans varma andedräkt på min bleka kind, som blivit blek av bara längtan efter kärlek, som fick en högre rådnad och våra läppar möttes i en lång och brinnande kyss. Herre, jag tackar dig för din nåd. Du sände mig en ängel att huggsvala mitt sjuka hjärta. Och våra munnar möttes åter och åter igen och vi omfamnade varandra i ett sublimt kärleksrus.
1: Länge så har man kanske varit intresserad av till exempel Tove Jansson och Tom och Finland och kanske liksom hängt queer-historien på, på det. Vi behöver gå bortom de här uppenbara kändisarna och, och också bortom försöka se att hur hittar vi andra berättelser, de som har haft ännu svårare att få synlighet.
2: Det här är programmet Den queera Historien i Finland är mer än Dove Jansson och Tom av Finland. I SC samlingen Quera minnen. Bundersäker litteraturforskaren Rita Pakvalen, det samtjänade begärets historia i Finland och i synnerhet i Svensk-Finland. Hon har skrivit om bland andra Harald Gallén, eller Gallen, vars dagbok vi hörde lite ur här i början. Ja, om hur livet som kvär kunde te sig förr och hur relaterade livet till vår kulturhistoria. Och varför är det viktigt att lyfta fram den här dolda sidan av vår historia? Välkommen till Dokumenterat, säger jag, Mive Gelius. Har du varit förtjust? Kär? Trånande? Älskande? Eller är du det kanske just nu, full av längtan efter någon särskild? I den grekiska filosofen Platons dialog Gästabudet från 300-talet före Kristus så beskrivs dragning mellan människor som är indelat i kvinnor som enbart vill ha kvinnor, män som enbart vill ha män och män eller kvinnor som enbart attraheras av det motsatta könet. Och det sista beskrivs här som det absolut lägsta. Alltså den när någon enbart attraheras av det motsatta könet. I vårt samhälle har det i sin tur länge uppfattats som normbrytande när kvinnor älskar kvinnor och män älskar män eller när kvinna eller man är förmögen att älska både kvinna och man. Samtidigt har det också alltid funnits personer som är sådana det vill säga alla sorter, har existerat genom tiderna. Litteraturforskaren Rita Pakvalen har velat undersöka vad för spår det här som idag kallas queer-historia har satt i vår kulturhistoria och speciellt i svensk finlands kulturhistoria. Samtidigt är det spår som väldigt ofta är svåra att hitta eftersom
1: den historia som har har varit censurerad och att det faktiskt är en historia som är alldeles alltså utraderad i många fall bortsopad det är liksom det som vi som jobbar med den här historien kämpar med att försöka hitta
2: I boken Queera minnen är ser om tystnad, längtan och motstånd lyfter Rita Bakvalén nu fram konturerna om inte mera till flera kvinnor och en man som har levt queera liv kring sekelskiftet 1800-1900. Sitt forskningsmaterial har hon bland annat från Nationalbiblioteket och Svenska litteratursällskapets arkiv. Men hon berättar också att...
1: Det är många berättelser som jag bor på eller som har kommit till mig via olika vägar. Och en av dem är, är min egen och Det handlar alltså om ett kvinnopar som levde, levde i början av 1900-talet, födda på 1800-talet och, och var sjuksköterskorf min morfars moster. den allra första gången jag hörde om min morfars moster var det sista året som min morfar levde och vi stod i köket och han plötsligt började prata om Selma Lagerlöf och berätta att hon var ju en son. Och sen så nämnde han det här kvinnoparet. Och jag hade själv just hittat min livspartner och och hade inte kommit ut i min släkt, men jag tolkar den här situationen som ett sätt för honom att meddela mig att, att det var okej. Okay. Och att sådana som jag finns i min släkt och finns i, i vår historia, vår gemensamma historia, och som en del av vårt kulturarv. Jag ville på något sätt. Gå från det lilla till det stora när det gäller historia och den finlandssvenska och finska och historien för att på något sätt visa att den här historien angår oss alla. Min familjehistoria eller min hemmorshistoria kunde lika gärna vara din historia. Den historia som finns högst antalligen i alla våra släkter. Samma gäller också orter, och speciellt små orter. Min hemord Ekenäs, eller jag är som tio år gammal- kändes som en ganska liten ort när jag bodde där och det kändes som om det fanns bara ett sätt som man kunde vara på. När Rita Pakalén så
2: arbetar på Ekenäs museum stötte hon på en bild tagen av en kvinnlig fotograf på 1800-talet. Först sa bilden henne inte så mycket. Ja, den väckte helt enkelt inte hennes intresse. På bilden sitter en
1: kvinna i en båt. Och bakom den här båten så ser man Ekenes kännsbaka skyline med kyrkan och så vidare. Men senare fick jag reda på att den här fotografen var en norsk fotograf som hade flyttat till ekens i slutet av 1800-talet. Och att man mycket, mycket senare långt efter hennes död upptäckte en låda vad det stod privat på med ganska intressanta bilder med mycket könsöverskridande och normbrytande uttryck. Många av de här bilderna är självporträtt av Marie Hög men också av hennes väninna, hennes partner, eller bilder på hennes partner, Bolett Berg. Och på många bilder så är Marie Hög, ja hon har mustasch på sig eller har sådana här mycket bylsiga, ganska maskulina, könsneutrala ylle-underkläder och nu ska vi komma ihåg att det här är i början av 1900-talet. Marie Hög hade dessutom kort hår på en del bilder så sitter Marie Hög och Bolettberg i en båt och, och röker. Men de använder också sina vänner som statister så att på en bild så, så står en man utklädd i kvinnokläder och, och Marie Hög och jag tror att det är eventuellt det är Bolettbergs bror. Men det är alltså i det motsatta könets kläder så att så det är mycket sådana här lek med kön, lek med roller, också med kvinnorollen och överskridande kvinnorollen, vad som är möjligt och de är jättetidiga för sin, alltså jätteunika och speciella för sin tid, också i ett europeiskt och internationellt perspektiv så är de unika. Så försökte jag fundera, på, vad finns det för andra miljöer som möjliggör? Varför kommer i högt i Ekenäs? Så Då slog det mig genast att i skerhistoriska sammanhang så brukar man tänka sig samkönade miljöer. Sådana som möjliggör samkönat begär och, och som eventuellt har öppna för vissa sådana, att leva ut. Eller, eller också att, att fly samhälle på sätt och vis. Och i Ekenäs finns det många sådana miljöer. Draxvik är ju en av de miljöerna.
2: i till exempel den tidigare textilfabriken och i Eknesfans lärarinne lärarinneseminariet långt in på slutet av 1900-talet. Där är också många av Finlands tidiga svenskspråkiga kvinnor. Och i det kvara sammanhanget återfinner Rita Pakvalen en person som ändå inte direkt har varit osynlig i vår historia. Henne kallar Pakvalén en renässansmänniska av stora mått. Den blivande landtagskvinnan Vera Hjält, som vid sin död för övrigt kom att bli en av de verkligt få kvinnor i Finland som har förärats en statsbegravning.
1: Ja, hon har alltså utbildat sig som lärarinna och hörde till de första kvinnliga lärarinnorna som också tog en slöjd, alltså tre slöjdsutbildning i Sverige- och hon tog sedan den här träslöjdsutbildningen till Finland då och blev liksom en pionjär i slutet av 1800-talet för träslöjden i Finland.
2: Och som träslöjdslärarinna insåg hon att hon behövde material och slöjdbänkar så hon grundade och blev chef för ett sågverk. Här blev hon bekant med arbetarkvinnornas villkor och då skrev hon böcker om det. Och i början av 1900-talet blev hon Finlands första kvinnliga yrkesinspektör med arbetarskydd på agendan. Något som sen ledde henne in på att bli en av de första kvinnliga landtagsledamöterna. Och hennes livsverk det kom att bli det i Europeiska mot stora socialmuseum som hon grundade i Helsingfors i början av 1900-talet.
1: Vera Hjälte levde alltså i över 20 år med samma kvinna, Fanny i Och sen hade de en utvidgad familj av olika kvinnor och vänner och också en yngre kvinna som, som var inneboende hos dem. Det är ju hemskt viktigt att komma ihåg att, att den tid som vi talar om nu, en tid var man kunde bli dömd för att vara homosexuell eller leva ut sin homosexualitet. För att bli fast för det, Och periodvis så har det varit ganska svårt. Kanske lite svårare för män, men också kvinnor hade blivit dömda i Finland så att också kvinnor var rädda för att bli fast. Det är något på 80 kvinnor som har blivit dömda, över tusen män som
2: har blivit dömda. Mm, ja. ja. Och Veras livskamrat är alltså Fanny Tavascherna, Men då kommer en yngre beundrade in i bilden. Vilket gör Fanny svartsjuk. Och för Vera i sin tur så betyder det här.
1: Vera var ju en, en, en offentlig person så att hon var säkert också mycket mån om sitt rykte. Det här, en, en släkting till en av hennes veninnor äh, har en del brev bevarade som... Vera ville att ska förstöras, men uppenbarligen inte blivit förstörda. Och det var en Victoria Heikel som beundrade henne hemskt mycket och bara lyssnade på hennes föredrag. och De började brevväxla. Och uppenbarligen så blev Vera ganska förtjust i den här yngre kvinnan och, och skickade passionerade brev och skickade också dikter och annat som hon skrev.
2: Det här kan vi veta, eftersom den här yngre kvinnan, Victoria Heikel, skrev om allt det här i brev till sin syster.
1: Och i dem så berättar hon
2: om den här passionen och relationen. Och, och...
1: Så hur förhåller
2: sig Victoria till deras uppvaktning? Mm,
1: och Victoria var väl, å ena sidan så verkar hon lite eh, smickrad. Smickrad över den uppmärksamhet. Victoria hade ju inte och det visar liksom en, en så stor egen karriär och Vera Hjält var ju en, en stor kvinna, en viktig kvinna i samhället. Uh, Victoria, hon är ju gift och hon har svårt med, med de här kärleksbetygelserna och beskriver, beskriver de här ömhetsbeviserna som, som lite motbjudande.
2: Bland annat så här skriver Victoria till sin syster. En sådan smäktande Smekande, överkligt tillgivenhet. Össliskig. Att gå där och slickas och smekas som missbruka kärlekens skönaste, mästsägande ord på förhållanden som tar avstånd från naturen.
1: Men hon fortsätter ju. Hon fortsätter att upprätthålla ju den här brevväxlingen Du det berättar ju säkert också någonting. Att, att den, är, den, den är viktig för henne oberoende hur hon förhåller sig till här kärleksbevisen.
2: När det gäller kvinnorna så har mycket material förstörts men... Men du hittar ens som det verkligen finns mycket material om, eller av, också väldigt oförblommerat,
1: mera öppen då. Ja, det Harald Gallen, eller Gallén beroende på vem som talar. Um, Harald var alltså en bildkunstnär som i början av 1900-talet vandrade till Paris för att få sin vidare utbildning, alltså han faktiskt konkret vandrade. Så sen så ledde han på kontinenten i, i 20 år. Som konstnär men också med olika diplomatiska uppdrag. och Han, han var periodvis ganska fattig och, och, men, men han älskade att omge sig med, med rika vänner och, och fulla människor och guld och ja, allt möjligt. Så att han, han hade ett, ett riktumgänge. Ur Harald Galens eller
2: Gallens samlingar framgår det att han då och då också vistas i Vera Hjälts och hennes vänners sommarhem Villa Favorita i Bromarv. Det här åtminstone under 1920-talet tiden efter Vera Hjälts partners Fanny Tavastjärnas död. Vännerna här använder hans smeknamn Harald Lux och Rita Pakvalen säger
1: men Harald var ju en del yngre än Vera så alltså på sätt och vis så ser jag honom också kanske mer som en slags, nog äh, kanske inte en son, men, men någon slags sån här yngre släkting nästan. Att, att det är liksom uppenbart att, att de också tar hand om honom. Att, men av att döma så, så var de ganska nära och, och de, de hade någon slags kvartett eller som de kallade det, någon slags en, en nära vänskapsrelation på somrarna. Och det var ju hemskt roligt också att på något sätt så det Harald in i de här olika berättelserna också. också han hade ju utställningar i, i Finland och, och han kliver också in till exempel i Hanges historia genom att, att hans konst var utställd där under sommarmånaderna på 20-talet. Så alltså det är hemskt roligt hur de här olika livsöderna kliver in i varandra och, och skapar ett sådant här nätverk av berättelser.
2: Med Harald Galen eller Gallen, kliver då en dandy av stora mått fram in i deras krets. Fotografera honom visar en oklanderligt klädd man med skinande vita skor och byxor och ett oftast sletkammat mörkt hår. Han är född med namnet Galen, alltså med apostrof. Han beundrar sin farbror, konstnären Axel, Axel i Gallen Kallela. Harald har själva på strofen från sitt namn och kallar sig ibland renta för Harald Gallen av Finland. Han ville bland annat påvisa ett samband mellan släkten Galen, Gallen och den högadliga släkten Galle i Finland. En släkt som dog ut i Sverige i början av 1700-talet. Och Harald låter också göra bland annat konstfärdiga bokägarmärken
1: Johanna han hade libri han skapade för sin släkt ett släktvapen och försökte hitta i historien. Han skapade på sätt och vis också sin släktshistoria på ett sätt som, som kanske inte motsvarar verkligheten, men, men så som han ville att, att hans släktshistoria skulle se ut. Och sen hade han en, en förkärlek för soldater och män. Och när det, det gäller hans arkiv så är det alltså ett en, en enormt stort arkiv, men, men det som jag framförallt har koncentrerat mig på är dels hans, dagböcker och sen har han sådana här gästböcker och, och adressböcker och, och sen så finns det tusentusentals med brev och, och en massa annat material som man kan titta på och de här dagböckerna från, från början av 1900-talet till 1920-talet äh, de är så otroligt öppna när det gäller homosexualitet och det, det är också skrivet på ett sådant sätt att han, han börjar med att ge någon slags en sån här Teaser med att säga att okej okay, att, att om du läser det någon gång jag, jag vet inte om jag vågar skriva det nu men att vi får se
0: Vågar jag säga det? Nej, låt det vara för denna gång Vad jag ej säger ut som ord ska som idéer och innehåll framgå ur vad jag skrivit
1: och så byggs det upp en sådan här förväntan att snart så kommer han att berätta om det här. Och det här är i början av 1900-talet. Och så kommer han senare, senare i samma dagbok att, att benämna sin egen kärlek och, och faktiskt tala om sin egen homosexualitet med de rätta termerna.
0: Se, det behövs ett visst mod, en kraft att säga ut det. Eller som jag, att skriva det i mitt livens historia. Varför hålla detta hemligt som är den röda tråd som går genom mitt liv? Som är den nyckel som öppnar alla dörrar till hemligheternas gemak i mitt liv? Om man vet att jag är homosexuell så vet man även att värdera mig med alla mina fel och de få tjänster jag äger.
1: Och på sätt och vis också en terminologi som inte ännu i den tiden var, var så vanlig. Folk var inte så insatta i den här terminologin. så att Det visar också att han var insatt i, i de sexologiska diskurser och diskussioner som fördes på kontinenten. Och han är hemskt explicit också i sina skildringar av sexuella möten och möten på tåg och, och, ja, och i mörka rum och så vidare med, med olika soldater runt om i Europa. Och han läser ju på han skriver ju och läser på, på både franska och, och tyska och är på åtminstone på fyra språk om inte fem.
0: Hans ögon brann av en helig eld. Mitt hjärta slog hastigt. Jag trodde knappt att det var sant, så lycklig var jag. Och så försökte vi vila och på sin bänk. Men ständigt och ständigt lutade vi oss till varandra- för att ännu få en droppe av kärlek. Det var en brudnatt som jag ej upplevat. Och Herren ska veta att jag inte ett ont gjort därvid. Jag har blott älskat av själ och hjärta- Ja, min kropp var även med. Men det var hans vilja. Klockan fem var tåget till Belfort. Ännu en sublim kyss och Henri Durand gick bort. Må hända säga honom aldrig mer. Det gör mig ont, men jag har ändå minnet kvar. Se, här är det.
2: Ja, det handlar mycket om de flyktiga mötenas historia.
1: Ja, ja jag kallar det så tror jag i min bok. Uh, alltså, han skildrar ofta just när här möten på tåg eller någon soldat som han träffar på en parkbänk och sen går en gränd eller går till ett hotellrum. Eller. Och det, jag har också talat med några släktingar till honom som, som berättar att han också i Helsingfors har, har alltid Försvunnit i slutet av middagen ifall ett käpp kom till Helsingfors lastat med matroser. Så vi kan ju titta på dem. Så att han, han var verkligen intresserad av soldater. Och, och sen i hans, i hans material så hittade jag faktiskt en hel del soldater också. Också i hans dagböcker, och äh, gästböcker och, och sån här.
0: Under vägen var jag i sällskap med en marinsoldat med stor blå krage. Han var härlig. Vi talade om synden. Jag tryckte hans mjuka hand och såg djupt i hans ögon. Men längre kunde det gå än. Skönt vi vore ensamma i vagnen. Han var gift. Men han förstod väl att synden ej är synd utan olika sätt att känna. Han var för allt detta mycket sympatiskt känslig. Och hade själv varit med om mycket före sitt giftemål. Jag höll predikan för vår sak. Och han lovade minnas mig. Han berättade om Pierre Loti, som han kände personligt. Och att denne älskade sina marinsoldater av allt hjärta. Pierre Loti är marinofficer. Det är naturligt att han älskade dessa unga sjöhelgon. Han som så underbart har sjungit deras lov i Mon frère Yves.
2: Författaren och sjöofficeren Pierre Lottie skrev på 180-talet den autofiktiva romanen Mon
1: Yves. Ja, det där var ju ett intressant möte för att synden är alltså en omskrivning av homosexualitet i, i dagböckerna. Men att Harald Gallen skriver ju, eller Gallen, använder ju också homosexualitet som begrepp så att det handlar inte bara om omskrivningar men, men ofta när han samtalar med någon, när han refererar till ett samtal så talar han om synden, att de talade om synden. Och i det här mötet så skildras ju också det här att Loti som omnämns är också en författare av en roman som har homosexuell sexualitet som tema. Och just den här referensen till böcker är ju någonting som man i den queera historien också, också har använt. När man, man vill kolla, att är du, är du också en sån, då kanske man använder någon roman som säger att man har läst den. Det här är en jättebra roman, har du läst den? Och så kollar man vilken slags reaktioner, då, då kan man få veta också om, om den andra är också en, en sån. Men synden, ja, det är ju också intressant med Harald, det är ju att han... Han var ganska troende och hans tro var ganska färgad av sådana starka känslor och, och jag tror att han var ganska fascinerad också av katolicism och så. Och, och då när det talar om synden så har han en helt egen syn på vad som är möjligt och vad som inte är möjligt.
0: Herre, dig alena var är äran. Du har hjälpt mig att stanna, stanna här i Paris. Herre tack. du förde mig. Du ledde mig på den rätta vägen för mig. Vad jag var sjuk och eländig, men du höll livet uppe. Jag hungrade, men du gav mig mod. Och allt gick över. Sjukdom, hunger, nöd. Jag fick äta och dricka. Men min själ och mitt hjärta törstade efter kärlek. Och du sände mig Paul. Du sände mig den vackra soldaten som fyllde hela mitt hjärta av hög och edel kärlek. Jag har älskat honom så som ingen annan. Så har jag tryckt mina läppar till hans, så omfamnat honom, kysst hans kropp. Och han älskade även mig. Han gav mig ett kärlek i gengäld. Ty han kände som jag en underbar och märkvärdig känsla av kärlek i hjärtat. För kvinnan blev honom inte till övrigt. Hans kropp och själ vore för mig. Han var och är vad jag är. Uranier.
2: Termen Uranier myntades av den tyske aktivisten Karl Heinrich Ulrichs och med denna avsågs en person med ett kvinnligt psyke i en manlig kropp. Vid slutet av 1800-talet användes ordet som en beteckning bland annat på män som var sexuellt attraherade av andra män. Om ovanstående en bibelfärgade citat så skriver Rita Pakvalen att det är ett ganska typiskt exempel på hur Galen rättfärdigar sitt homosexuella begär. I sin dagbok skriver han återkommande om hur han genom att bejaka sin homosexualitet uppfyller Guds vilja och hur männen som kommer i hans väg är av Guds enda.
1: Så att Han ser homosexualitet som något som Gud har sänt. Alltså att när, när de här soldaterna kommer till honom så är det ju Guds gåvor till honom och, och då är det det som han kan göra är att han bejakar det som Guds skickar åt honom. Så att om Gud har inlagt i hans hjärta homosexuellt begär så, så då är det liksom Guds gåva till honom och då, då ska han vara tacksam att, och bejaka den här, den här gåvan. Och ett sådant intressant exempel på hur det här katolicismen kommer in i hans texter är att han använder begreppen hilopstat som inom den katolska kyrkan är ett sådant här en, ett slags kravmärkning av böcker. Så när man har skrivit en bok så kan den katolska kyrkan gå igenom den och, och se om den uppfyller kyrkans läror och om den uppfyller kyrkans läror så ger man märket obstat, som betyder inga hinder föreligger och, och det här Nihilopstat använder han själv, alltså överallt i sina dagböcker, i sina gästböcker, på sina exlibris. Och ofta i sammanhang där någon man har kommit på besök, då kan det stå så där trymflatoriskt, ni Nihilopstat, och, och det här har jag tolkat på basen av hur de, de här Nihilopstat-uttryckerna finns i hans texter. Att det, det är på sätt och vis ett sätt för honom att visa att det här är, är okej, okay. och också en, kanske en kod för mig som läsare, att nu har det varit någon som har varit på besök som eventuellt har mött det här, kanske var eller kanske kanske bara det att, att de är två män som älskar män. Så det, det är ju ganska spännande att hur han tänjer på det här i en tid var, var det definitivt en stor syn, hur han tänjer på det här begreppet och, och liksom ser det tvärtom som Guds vilja och också någonting som som är nihilopstat. Men, hur
2: var det med hans egen tolerans? Var han alltid tolerant?
1: Ja, det, det är ju spännande. Han, han, han skriver en del om till exempel prostitution och det fördömer han alldeles uttryckligen.
2: I Milano träffar Harald Galén en man vid namn Albert Schlichtig från Zürich och dennes vän som vill föra dem –och avvägar till kvinnohål till lättsinniga och smutsiga glädjeflickor. Den 4 maj 1907 antecknar Harald.
0: Jag satte mig emot med hela min kraft av sedlig iver. Och med framgång naturligtvis. När vi vid midnatt tog farväl av vännen var han helt skamsen och bad om ursäkt. Men uppe i hotellet gick vi till sängs. Släckte det elektriska och jag slöt Albert sliktigt i mina armar. Den följande morgonen kände jag ännu en gång hans unga varma kropp tryckas mot min. Ännu en omfamning, ännu en kyss och vi gick ner för att frukostera.
1: Han beskriver att han har mött med sina vänner, antaliga heterosexuella män som han håller predikor för att det här inte för sig. Men, men däremot ska man ju fundera på att, äh, vilken var hans relation till alla de här soldaterna. Att var det så att han kanske gav dem lite pengar eller kanske han bjöd dem på mat och kanske gav dem en liten gåva. vad de, de här mötena alldeles ömsesidiga eller kanske det fanns, för soldaterna var ju ganska fattiga på den tiden ofta. Men han ställer också sina vänner till svar och kritiserar dem för att vara i skåp. Bland annat Emil Sederkreutz är en av hans konstnärsvänner som han tycker att borde vara öppen med sin sexualitet och fördömer hans hans Jag tror att det hade har hemskt mycket med hans personlighet att göra och hans, hans märkliga tolkningar, eller märkliga, jag menar, i mitt tycke, fina tolkningar av kristendomen. Och, och och, och religionen och så vidare men, men den är ju liksom den är ju ganska speciell, hans, hans syn på Guds vilja så att. men han mår ju också periodvis dåligt så att, att han tvekar och, och så vidare så att det handlar ju också om hur han försöker liksom framställa sig själv också så att det är väl hans överlevnadsstrategi också inför sig själv är att han ser det som en, en liksom en inte bara en viktig del av hans egen personlighet utan också en, en del som i högsta grad är påbjuden och viktig och moraliskt korrekt. Det är ju så att han är, han är bortom normen utan han har sitt eget normsystem som han delar in andra människor i och, och fördömer och, och godkänner människor utgående från de här då, olika ramarna. Och sen när han talar om olika män så... så han är alldeles oförstående till till exempel feminina män. Han tycker att männen ska vara maskulina och, och han har svårt med homosexuella som är feminina. Så, att, så att där är hans gränsen för hans tolerans.
2: I en annan dagboksanteckning, också från våren 1907, så jämför han den mer feminina manligheten med prostitution.
0: I Rom, som i alla andra italienska städer, är herrarna oändligt kvinnliga- och ostentativa på ett osympatiskt sätt. Jag är ju väl av dem som önskar det fritt språk- vad vår homosexuella kärlek beträffar. Men en så långt driven kvinnlighet- saknar smak och liknar prostitution. Militären är här, som överallt i världen- eftersökt kärleksföremål. Det syns som om jag inte alls hörde- till de ovanliga i den saken. Min smak har väl några varianter- men är i huvudsak sålda
2: Det att
1: Harald, Galen eller Gallen, att han då var så pass öppen som han var. Ibland har jag en känsla av att han vill framstå som mer öppen än vad han i, i grunden botten är.
2: Ja, det här skymtar också fram i beskrivningen av ett möte som Harald har med sin vän Gertrud Prokopé i Paris. Hon undervisar där i massage- och sjukgymnastik på en sjuksköterskeskola. Och så här formulerar Harald sig efter att de firat julafton tillsammans.
0: Julafton firade hos Gertrud Prokopé. Märkligt att fröken P. först då med höra vad hon för över ett år sedan hört genom finnar. Min perversitet eller min inversion. Jag blev blek och hela min kropp darrade. Hjärtat upphörde att slå. Vad gör? Jag bekände, helt enkelt, helt naturligt. Det var det bästa och hon förstod mig som en edel kvinna kan förstå och förlåta. Jag är så glad att hon känner mig och min själs tyngd. Vi är nu desto bättre vänner.
1: Men hur vill han själv helst bli sedd? Jo ja, han, <laughs> han vill ju bli sedd som en stor konstnär och en viktig person i, i historien. så att, och Det är speciellt intressant. Jag jobbar ganska mycket också med att gå igenom testamenten och, och hur människor vill bli beskrivna och sedda och så här. Och Harald har ju skrivit tre olika testamenten och, och i början det första testamentet så testamenterar han sina egodelar till släkten och på sätt och vis så handlar det också om att han, eller så som jag ser det, så det är nästan som han skulle vilja bli en sån här anfader för en här, liksom, det stora gallenska eller galenska släktet på samma sätt som han bygger upp och försöker skriva sin liv, sin släktshistoria med, med att fabricera och hitta på olika saker så, så vill han göra sig själv också till en slags på sätt av vissa slags queer föregångar kanske, <laughs> om man så vill. Men sen i det sista testamentet så, så är det inte mera släkten som ärvar honom utan det är flera av hans vänner som ärvar honom, också nog släktingar men, men speciellt hans nära vänner som ärvar honom.
2: Och i det testamentet beskriver han också hur han vill bli begraven. Och det kanske berättar mest om hur han vill att släkten och han ska ses.
1: Alltså han vill att det ska byggas ett mausoleum och en kista en sarkofag och han tar då modell för Karin Monster där som finns begravd i Borchdomkyrka så det är liksom inte små saker som han använder som förebilder och han beskriver också hur hans vapen ska placeras och var det ska placeras. Att han beskriver mausoleumet som ett lite anspråkslöst mausoleum. Men vi, vi förstår ju att ett mausoleum aldrig är ett anspråkslöst. Och han vill alltså ha glasmålningar i mausoleumet som ska allegoriskt berätta om höjdpunkter i hans liv. Och när han har träffat kungligheter och när han har vandrat i Paris och, och så här.
2: det svunna liv som du nu har lyft fram. På vilket sätt så tycker du att det är viktigt att det synliggörs?
1: Det är en bra fråga. Nu. Det som jag har jobbat med är ju ett ganska snävt material. Berättelser som har kommit min väg är ju en bildad medelklass. Men, men sen är det ju viktigt att komma ihåg att de här berättelserna som jag berättar de är ju de som är lättare att komma åt. Sen har vi en massa andra berättelser som är mycket svårare. Och när jag började med den här boken så ville jag gärna också lyfta fram könsminoriteters historia. Och sen finns det en massa andra spår, arbetarbefolkningens berättelser som är också ganska osynliggjorda just ur det här perspektivet och andra minoriteters berättelser inom minoriteten. Så att för oss alla så är det hemskt viktigt att att våra berättelser och vår historia synliggörs och skrivs. Vi kan ju bara ta den finlandssvenska kulturen och hur viktig den är för den finlandssvenska befolkningen. Att, att den ges plats och synlighet. På samma sätt gäller ju precis alla andra grupper i samhället. Att, att hur vi synliggör och också hur vi ser de här berättelserna och de här historiska perspektiven som en del av vårt gemensamma kulturar. Vi behöver gräva mer och vi behöver gräva djupare och vi behöver också ifrågasätta normerna också i en sån här historieskrivning och försöka se hur vi hittar vi andra berättelser, de som har haft ännu svårare att få synlighet.
2: Om den queera historia som blir till idag och om det forskningsmaterial som hittills har fått in så spelar ju internet förstås en stor roll i möjligheten att få kontakt nu för tiden.
1: Men... Intressant var också att, att en del av dem kanske är hemskt öppna på nätet och inte så öppna i, i sin vardag vilket berättar att, att det finns många saker som fortfarande är svåra för människor och, och att det kanske inte alltid är alldeles självklart att, att unga personer kommer ut i sin familj. Så saknar vi berättelser ska vi säga, av människor som har varit unga på 60-70-talet och hur det har varit att vara då. Det materialet finns, än, finns ännu inte så hemskt mycket på arkiv då på svenska så att jag hoppas att den här boken på sätt och vis också ska inspirera människor som har material, har berättelser att berätta, att, att berätta dem. Och jag hoppas att mitt projekt också ska inspirera människor att, att tänka sig att okej, okay, att den här sidan av vår släktshistoria, den är jättespännande och det kanske finns en forskare i framtiden som, som vill göra någonting av det här. Om inte annat så att ge en ung generation idag en historia och ett sammanhang.
2: Det här var programmet Den queera historien i Finland är mer än Tove Jansson och Tom av Finland. Litteraturforskare Rita Pakvalen har i EC-samlingen minnen undersökt samtjänade begärets historia i synnerhet i Svensk-Finland. Det var Stefan Brunner som lånade sin röst till Höral Galens eller Gallens dagboksanteckningar. Ljuddesignen gjordes av Mike Grendros. Producent var Staffan von Martens. Manus och regi gjordes av mig, Ni Vegelius.
0: Jag fick plats mitt emot en ung och mörkökt dragon, Henri Durand från Belfort. Tåget bullrade fram och för att kunna tala måste vi ropa varandra i örat. Våra kina möttes. Kimmel.